0: Olá, ah, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, que tem como tema o Ministério de Pastor. O texto está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, e está escrito assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verdade prática, por meio do Ministério Pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. Depois na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11. E também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Essa lição tem três objetivos específicos e um geral. O geral, refletir sobre a missão de um pastor. E os objetivos específicos, confirmar o papel fundamental de Jesus como Supremo Pastor... Elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do Ministério Pastoral. Conosco hoje no estúdio, graças a Deus, está o professor Joás, o presbítero Edvaldo. Joás é nosso aqui do nosso tempo central, o presbítero Edvaldo, é a nossa ADEC Santa Cruz. Edvaldo, Joás, é muito bom vocês aqui e é um prazer tê-los aqui conosco para a gravação dessa lição, né, para o estudo dessa lição, e é muito
1: bom. Muito bom. É uma felicidade poder retornar e podermos. Comentar a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical.
0: Muito bom, Joás. Nós estamos aí na nona lição, já passamos aí a última, por exemplo, o Ministério de Evangelista, uma lição profunda, e chegamos aí na nona lição, Ministério de Pastor, também um dos dons, dos ministeri- um das características daqueles é, dons ministeriais. É
2: reta final, né? Porque a, na próxima lição a gente fala dos doutores e. Estamos né, na reta final já para terminar o trimestre. Né?
0: Passa rápido, né? É. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá, introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e constante desafio de se, des... de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Se fosse para a gente resumir, Joás e Presbítero volta. vida de pastor não é fácil.
2: É uma missão e tanto, né? É um, é um ministério e é uma, uma missão árdua, né? trabalhosa. Né? É, nada fácil, né? Imagino.
1: Quem deseja o episcopado, excelente coisa, deseja. É, o desejo de ser pastor, o desejo de estar à frente de um rebanho, é algo que surge quase que naturalmente na caminhada de fé de todo cristão. E a gente vai percebendo ao longo da caminhada de fé, principalmente já dos pastores, e eu na condição de presbítero, trabalhando ao lado de pastores durante muitos anos, a gente percebe que isso é uma vocação que vai surgindo. E por mais que a pessoa fuja desse ar do trabalho, porque é um ar do trabalho ser pastor, mas a vocação e o desejo de Deus é claro alencado ao desejo, é subscrito no coração dessa pessoa que às vezes ela mesmo nega, né? Não quero ser pastor, mas parece que a vocação ela alcança a pessoa e é um ministério notável, imprescindível entre todos os dons ministeriais.
0: É um trabalho desafiador, Joás, né? A gente sempre fala isso. Agora a gente vai estudar essa lição, mas o dia a dia de um pastor né? é isso aí mesmo. Eu estava comentando com o pastor, um pastor amigo um dia e falei com o senhor: muitas vezes o pastor ele. É, ele faz um, uma cerimônia fúnebre durante um dia e à noite ele tem um aniversário de 15 anos ou um casamento. Olha a dificuldade que é, que é ter esse, esse comportamento, saber estar em situações adversas. Nada fácil isso, né? É, um,
2: um, exige muito emocionalmente, exige muito fisicamente também, né? Verdade. O pastor, ele é pastor 24 horas, né?
1: Então, essa questão que a gente vai abordar esse aspecto empresarial ou meramente psicológico, ele não funciona no aspecto cristocêntrico, no aspecto de Cristo como sumo pastor e como exemplo máximo do pastor. Então a gente começa a analisar por esse aspecto e começa a ver que é uma coisa que está mais no coração, que está mais na vocação, mais na chamada ministerial mesmo.
0: Está oh, na alma, né? É isso aí. Bom, primeiro capítulo, esse aqui foi só introdução para as pessoas que estão em casa, as pessoas que nos acompanham através das nossas mídias, nosso, dos nossos programas, né? Só para se situar aqui viemos hoje. E nós estamos falando sobre o ministério de pastor. Primeiro capítulo, Jesus, o sumo pastor. Ponto 1. Um, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, Refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Vamos falar que é o nosso maior exemplo de pastor, na verdade de tudo, né, Joás? Não tem como a gente falar isso, fugindo ou levando toda essa comparação a Cristo, né? É incomparável qualquer ministério terreno aqui se comparado ao ministério de Jesus. Mas é um exemplo para nós.
2: É, a regra vale para todos os ministérios, né? Você quer a referência ideal, olhe para Cristo, né? É. E ele é o pastor supremo, né? Sublime. É, ele, ele chegou a dizer isso, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele diz também que é a porta das ovelhas, né? É, quer dizer que não, não tem passagem é, sem ele, né? Não tem pastoreio sem ele. Então é, Jesus é o nosso exemplo maior aí.
1: Uma das expressões mais lindas, o evangelista Mateus ele relata no seu evangelho, o evangelho de Jesus que ele escreve, né? É quando Jesus olha para a multidão e as observa como ovelhas. Ele diz assim: essa multidão são como ovelhas sem pastor, é, é, é fantástico quando você analisa a visão de Jesus. Então nós temos que olhar não só para o rebanho que o pastor está arrebanhando, ele está conduzindo, mas olhar também para a, a multidão que não tem quem o conduz. E eu acho muito interessante esse trabalho do pastor, que vai além direção de igreja, que vai para a comunidade, vai falar também a lição da integralidade do pastor, O pastor é um um pastor integral, ele não só pastoreia a sua igreja, mas ele está ali para mudar uma sociedade, mudar uma comunidade que ele está vivendo. E quando o pastor tem essa visão de que existe o rebanho que ele está pastoreando, existe um rebanho, Jesus olha e diz, olha, esse rebanho são como ovelhas sem pastor, então ovelhas em potencial, então o pastor tem que ter essa visão Além, rediu, né? além, aprisco, né? ver aquelas ovelhas que são ovelhas em potencial e precisam vir para o aprisco.
0: Muito bom. E quando nós falamos de exemplo aí, né? o sumo pastor, nele é, todas as coisas se convergem. né Tudo é em Jesus. Jorge já falou aqui sobre o, todos os dons ministeriais. Quando a gente olha o exemplo máximo, o teto, vamos falar assim, nós estamos falando para Cristo. É uma... A leitura que
2: a gente faz aqui é de João 10, né? verso 11 e 14. Uhum. Mas é, você vê no verso 7, ele diz que é a porta, no, verso, é, no, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer que é o, o caminho, né? o caminho a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então é ele esse, é esse pastor que, que conduz né, aos verdes pastos, que conduz a ovelha né, a um lugar seguro. Uhum. É, há um lugar de paz então ele é o exemplo máximo que a gente tem de pastoreio e olhando para ele o exemplo máximo a gente percebe isso que o Edvaldo acabou de falar né? o pastoreio é muito mais do que a administração eclesiástica né? é, o pastor ele deve, ele deve saber sobre a administração, saber sobre finanças, saber como que, como que as coisas estão funcionando nessas áreas né? Mas a prioridade deles são as ovelhas.
0: Né? Verdade. Sempre vai ser, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Muito bom. Ponto 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. É, é impossível nós falarmos sobre esse bom pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, sem lembrar do, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? o Salmo 23. É impossível a gente falar sobre esse, esse dom ministerial, pastor, esse ministério de pastorado, e não lembrar do Salmo 23. O relacionamento do pastor com a ovelha e do pastor com o sumo pastor. É, o,
2: o... Os pastores que têm Jesus como referência de pastor, né, a primeira coisa que eles notam em Jesus é que ele ele disse, né, em João 10 também, no verso 14, que ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. né? O o pastor está tão preocupado com as suas ovelhas que ele ele sabe para onde elas vão, ele sabe do que elas precisam, ele sabe como como conduzi-las ao que elas precisam. Né? Elas, às vezes, vão achar que sabem o que precisam, mas é o pastor que sabe. Né? Então, é a primeira coisa que um pastor olha quando vê a figura de pastor né? em Jesus, né? Jesus como pastor, é isso. Ele disse: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido delas. Né?
0: Muito bom. E voltando aí, é, presbítero Edivaldo, quando nós falamos desses dons ministeriais, eu gosto desse texto de Efésios 4, né, que Paulo enfatiza isso bem, falando que ele mesmo deu, é Cristo que dá à igreja, e a igreja reconhece.
1: E reconhece porque é, cada igreja ela tem um perfil de pastor. Às vezes um pastor ele não vai se relacionar tão bem com uma igreja quanto outra igreja. Não estou dizendo, porque nós já estamos entrando aqui no tripé da questão pastoral, que é a doutrina, que é a, o próprio pastorear e a, e a parte administrativa. Então, certos pastores, eles é, se encaixam melhor em determinados grupos. Não abrindo mão da doutrina, não abrindo mão da administração, não abrindo mão da sua função pastoral, mas porque aquilo que você falou, Deus dá, então Deus sabe, né? quando Deus designa um homem de Deus para uma determinada igreja, é ele, é ele que está dando. Então, esses pastores eles precisam ser acolhidos, recebidos, porque foi Deus que deu pastores. Então, nós precisamos compreender isso. Quando um pastor chega na nossa igreja, nós temos que o acolher. E eu volto a dizer, nós, na condição de presbítero, no meu caso, é, todo pastor que chega com as suas características, com as suas qualidades, com a sua forma de trabalhar, o ministério local está ali para, ombro a ombro, né, trabalhar com ele e fazer com que a comunidade de fé que a gente está inserido o receba e retire dele o melhor para toda a comunidade, para toda a igreja, para todas as ovelhas né, que ele vai pastorear.
0: Muito bom. E, e, professor Joás, quando o presbítero de volta falou aí sobre esse aí do ministério pastoral, é, nós estamos falando aqui, ele já citou isso, mas é, vamos repetir, a questão doutrinária, a parte pastoral, propriamente dito, e também uma parte administrativa. Eu sempre falo, presidente, que a igreja ela funciona em duas formas. A igreja funciona como um organismo, mas também ela funciona como uma organização. Como uma organização, ela tem um CNPJ, ela está sob leis, por exemplo, tem a lei do silêncio, tem uma série de leis, mas como um organismo... A igreja está ligada a um corpo, né, onde o cabeça é Cristo. Então o pastor precisa entender isso também. Aí é, tem a forma de ensino, a forma doutrinária. Isso aqui não é costume, nós estamos falando da, da exegese bíblica, da exposição da palavra de Deus, que o pastor tem que debruçar. Atos 6 fala muito bem sobre isso, né, que Pedro e João eles estavam preocupados com serviços burocráticos, enquanto a aplicação da palavra podia ficar a desejar. Então o Espírito Santo orientou a eles, na instituição dos diáconos Então falando um pouquinho disso aqui, dessa desse tripé aí da, da missão pastoral, isso é muito sério. Né? O pastor, a gente vê aí a complexidade do ministério pastoral. Não é coisa tão simples assim.
2: É, é interessante ver vocês falando, Efésios 4, né? <risos> lembrar Efésios 4, 10, 11, né? uhum. é, porque hoje, hoje, a coisa está de um jeito, né, que é, tem pastores acreditando que a igreja foi dada a eles. É, quando a gente vê no texto que é o contrário, né, eles são dados à igreja. Então eles são dados para quê? Para servir, né, para ministrar, para cuidar, para apacentar, pra, né, todo esse tripé aí. Né, então é, tem gente enganada com pastoreio hoje, né. E, e isso é preocupante, né? isso é, 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 não condiz com a realidade das escrituras. Né? Então é, é bacana uma lição dessa, faz a gente refletir né, sobre essas coisas. É, tem tanta gente com carteirinha de pastor, né, com... É, com o nome de pastor, mas é, não pastoreia de fato.
1: Porque ser pastor ou estar como pastor, que é a expressão mais correta, eu estou como presbítero, eu estou servindo como presbítero. Se eu paro de servir como presbítero, essa nomenclatura não me cabe. Então, ser pastor ou estar como pastor é aquele que está como pastor. Não é aquele que só tem como, o professor está dizendo, só a carteira. A carteira em si, é um reconhecimento da própria igreja, porque quem reconhece também todos os dons ministeriais é a própria igreja. É claro que Deus dá, mas quem reconhece, vê na pessoa que ela te, exerce esse papel e faz esse papel, é por isso que é a igreja, eu vou levar o ministério. Não, você não é levado ao ministério, você é reconhecido pelo ministério. Então existem expressões que foi, foram negociadas ou trabalhadas que, que, que é meio contradizente a palavra de Deus. Faz a, a diferença. Por quê? Porque eu estou sendo pastor, eu estou servindo como presbítero, é bem diferente.
2: Uhum. Faz toda a diferença. Parece redundância, né? Nossa, mas não. É, faz toda a diferença você entender. É, ou você é da igreja, ou a igreja é sua. Se você entende que a igreja é sua, você age de uma forma. Se você entende que você é da igreja, você age de outra forma. E. Qualquer que seja a forma de agir, a igreja percebe. Claro. É, e a autoridade máxima aqui é a igreja. Verdade. Né? Que é a igreja que reconhece, Deus dá para a igreja. Né? Então é, tem muita gente enganado com essas coisas.
0: É, eu já vou, eu vou até entrar, professor, pegando esse gancho que você acabou de falar, no ponto 3, que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita é o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter o lucro diário. Isso é uma coisa, uma função bem prática, né? Vamos falar assim do, de um trabalho braçal também. Mas esse contexto aqui, é, de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor da vida, para resolver. isso aqui é o contrário, né? totalmente o contrário. Interessante quando a gente fala disso, é que da mesma forma, presbítero Edivaldo, que a igreja reconhece o trabalho do pastor né e reconhece esse ministério na vida do seu líder, tem duas temáticas aí, professor. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem, ouvem a voz do pastor. Então, quando há esse entrosamento e que Cristo é o cabeça, pronto, o negócio fecha, fica bom. Muito bom.
1: E é tão bonito quando você percebe uma igreja que caminha lado a lado com o seu pastor, né? Você vê que ela, que elas vê nele alguém confiável, né? Porque a ovelha em si ela ela vai sendo guiada pelo pastor. E quando esse pastor, ele através da graça de Deus, através da misericórdia do Senhor, se preparando, se conduzindo, ele pega isso, a igreja, ela cresce. Nós vemos aí, na lição passada, vocês falavam de grandes nomes de evangelistas, de pessoas que sacudiram é, a sua cidade, a sua comunidade, o seu país, né? Nós vemos países aí que foram incendiados por homens que se colocaram como pastores e o
0: evangelho, ele explodiu de uma forma geral. Muito bom. Nós vamos... É... Para um pequeno intervalo, professor Joás, presbítero Edvaldo, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Hoje nós estamos numa lição muito boa e com dois professores aqui falando sobre essa lição. Voltamos já já, não saia daí. volta com o seu ADEC TV. Estamos hoje no quadro de lições bíblicas. Estamos estudando a lição de número 9, o ministério de pastor. No bloco anterior, presbítero Edivaldo, professor Joás, nós concluímos falando que Jesus, né, é o, o bom pastor e que esse pastor que nós nos espelhamos, o próprio Cristo, ele falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Diferente de alguns pastores que nós vemos hoje, né?
2: Pois é. é tem... Em, todo, em toda a história né, é, do chamado de Deus, né, desde o seu chamado para Israel e para a igreja, é, a gente vê que há bons pastores e há maus pastores. Né? Os maus pastores sempre são corrigidos por Deus. É né Você é olha aí profetas como Zacarias, como Ezequiel, Jeremias, né? eles falam de pastores que são maus pastores e a advertência de Deus é sempre é, muito dura. né? porque Deus ama as suas ovelhas. né? Então, Ele dá dá as ovelhas aos pastores que elas precisam. né? E, e, assim, o pastor deve ter muito cuidado né? quando Deus chama ele e dá ele a uma igreja. né? Ele deve zelar para que a vontade de Deus seja feita né? para aquelas ovelhas. né?
0: A responsabilidade é tanta para a Esbita Edivaldo. Nós fechamos aqui passamos para o capítulo 2 é, nós vemos a responsabilidade tanta de, do, do papel de pastor é as cartas que nós tanto conhecemos, as sete cartas da igreja em, em, na Ásia Menor, né? as sete cartas lá de Apocalipse, as sete igrejas. Olha a responsabilidade, a característica das igrejas e o cuidado de Deus com a igreja em relação ao pastor.
2: Ao
1: anjo da igreja. igreja. Ao anjo da igreja. E a gente percebe também que Paulo vai escrever cartas específicas aos pastores, cartas que a gente chama de cartas pastorais. Verdade. Né? Então a gente vê que o próprio evangelho, ele cuida da pessoa e cuida também da característica que o pastor tem que ter. Se você lê as cartas pastorais, você vai ver todas as características exigidas de um pastor.
0: Muito bom. Primeira e segunda, Timóteo. E a carta de Tito, são cartas pastorais, muito bem lembradas é O muito capítulo
2: bom. 3 de, de, de 1 Timóteo, sobretudo, né, a, a respeito do, do, desse muito ministério bom. de pastor aí, é, é fenomenal. Né?
0: Muito bom. São características imprescindíveis para esse homem de Deus, para esse dom ministerial. Essa Eu é identifiquei muito
2: importante. pelo menos 15 virtudes ali que um pastor precisa ter. Só nessa, nesse capítulo 3 aí de. Só na, cita- só na
1: citação da leitura bíblica, que em classe, eu consegui identificar sete. Não que ele está fechando só essas características, mas tem outras características também. E a gente observa o zelo do próprio apóstolo Paulo quanto aos pastores que ele designava, como alguém que labotou, alguém que foi lá, abriu o campo fez a missão, ganhou as ovelhas, ele jamais ia entregar essas ovelhas na mão de qualquer pessoa e sem dar as ferramentas certas. Então ele falou, ó, tem algumas características que precisa ter como pastor.
0: Quer falar das sete aí, não, professor? Não, tranquilo, tranquilo. Cita aí, eu acho que seria legal citar os versículos aí. Talvez quem tem casa para falar assim, sete, quais são as referências? Eu acho que é muito legal a gente, se tiver no jeito sim, aí, tem é bom. Sim, tem sim. Não, vamos lá. Tito 1, versículo 7
1: ao versículo, versículo 7, diz assim, ó está na leitura bíblica em classe, para quem está nos acompanhando com a revista, por quem convém que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, ou seja, ele é um dispenseiro, não sei se a palavra correta no, no grego seria, um, um é, que a aquele que guarda a dispensa, aquele que enche a dispensa, ele sabe que a dispensa está cheia, ele tem conhecimento da palavra e vai dispensar. Então, ou seja, um pastor ele tem que ter uma boa biblioteca. O pastor ele tem que ter, se desgastar na leitura da palavra, ele tem que ser hábil na palavra de Deus. Aquele obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a espada da verdade. Aí diz assim, ó, não soberbo, terceiro, nem iracundo, quarto, nem dado ao vinho, cinco, nem espancador, 6. nem cobiçoso de torpe ganância, sétimo. Então, sete características aqui, só na carta pastoral, que é a carta de Tito, no versículo, em um versículo só. E vem as más características, já que nós não lemos as boas características, né tem as más características também. Aqui, no caso, nós citamos as más características, né? que ele não deve ser. Aí vai citar o que, que ele deve ser. Versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, né? Isso conforme a doutrina, não é a palavra dele, mas conforme a doutrina bíblica. A gente vai lendo e a gente vai compreendendo aqui as características exigidas, né? De um pastor. Tanto as negativas que ele não pode ter. Você já imaginou né, esses pastores modernos aí, né? Numa balada, tomando um uísque, se embebedando. Já Tem pensou? uns que
2: puxam baseado junto alguém. a alguém.
1: Exatamente. Você alguém entendeu? você é inconcebível, né? Assim, o santo, ele nunca vai misturar com o profano. Então, a vocação de pastor é uma vocação santa, não é uma vocação que você pode, na mesma hora a né? diferença das trevas para a luz O contrário disso aqui
0: é um desastre, professor
2: Desastroso, é a palavra correta né Não tem outra,
0: não, não. É, não tem outra. É, Vou só falar de uma característica dessa aí, professor E, e presbítero, Edvaldo, que você falou aí Sobre dispenser da casa de Deus Essa palavra dispenseira tem a ver com economos, vem de economia. Economos, exatamente. Essa palavra que eu queria descobrir, o pastor,
1: ele fala muito disso, né? A gente vê muito alguns pastores citando isso, por quê? Porque é aquele que tem para dar né, economia. Eu economizo e depois eu dispenso, eu tenho para dar.
0: né, Tem dois pastores muito bons, dois irmãos bons, são dois baita de escritores. Já falando dele aqui algumas vezes, né, professor Joás? É, o Dom Guilherme e o Atman Lee usam muito essa expressão econômicos, se referindo a, a essa parte é, de dispenseiro na casa de Deus, que ele tem, ele tem distribuir. E é o Espírito Santo que faz isso aí. Professor, dentro dessas características aí voltadas para esse ministério pastoral, é, parece que é um dos ministérios, dos dons ministeriais, de maior complexidade de responsabilidade dentre os outros, né? Exceto os doutores aqui, os que ensinam segundo aí é, esse ministério pastoral é de responsabilidade de um caráter irrepreensível
2: é, eu gosto muito de, um, de uma citação é, pode não ser muito ortodoxo aqui entre nós né mas é, uhum. eu sou fã mesmo dos né, sermões do padre antônio vieira uhum. é, tem uma citação dele que ele diz que é, o bom pregador ele não prega só aos olhos aos ouvidos ele prega aos ouvidos e prega aos olhos né? Ele fala, ele chega a citar João Batista, né? João Batista pregava a humildade e você olhava para ele, ele estava vestido humildemente, ele se alimentava humildemente, né, falava com humildade, né? Então, ele pregava aos ouvidos e pregava aos olhos, né? Então, é até dito aqui, né, uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra não se coaduna com a sua vida, né? a palavra ela prega aos ouvidos a vida prega aos olhos né? exatamente
1: porque eu até citei aqui, eu gosto muito de citar isso é porque você quanto ministrante da palavra de deus é você tem que viver o que prega e pregar o que vive não tem não tem como porque hoje a sociedade nós estamos vivendo aí na era da informação aquilo que a bíblia diz que vós sois carta aberta né que a nossa vida tem que ser uma carta aberta não é aquela carta que você esconde Que só o itinerário vai ler? Não. É uma carta aberta. A nossa vida é uma carta aberta. Isso não não está querendo dizer que você tem que ser perfeito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia tem que dizer que você é verdadeiro nas suas palavras. né? Você está pregando a palavra de Deus, você tem que pregar e viver. Não que você seja perfeito, mas o que se espera de alguém que está à frente, pastoreando, é que ele seja verdadeiro. Eu gosto muito de ver a pessoa de Davi, a gente fica se perguntando como é que um homem como Davi é um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era verdadeiro. Ele era perfeito? Não. Tinha cometido seus erros? Sim. Mas ele era verdadeiro. Sincero. Né? Sincero. Então, assim, o que se espera de um líder é que ele seja sincero. Verdade. Não adianta você querer ser hipócrita. A palavra certa aqui, que é bem Verdade. conhecida, seria hipócrita. Porque é aquilo que você está dizendo. Os olhos vão ver muito mais do que o, o, o ouvido está escutando.
2: As atitudes, né? É, boas atitudes, né, que a Bíblia chama de boas obras, é, né? são exigidas de todo cristão. Né? Você vê o sermão do monge, Mateus 5,16, né? Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céu. Pode
1: fazer como Moisés, né? Que estava com o véu, porque ninguém aguentava olhar para ele. A luz já tinha ido, mas o véu continuou. Tem que ser como Paulo disse, né? agora com o rosto descoberto. Deixa a luz resplandecer. Deixa a luz resplandecer. Então, o que nós precisamos, apesar de toda a nossa limitação, de todas as nossas falhas, principalmente o pastor,
0: de forma geral, todo cristão, ele tem que ter sinceridade. Bom, como nós estamos falando isso aqui... Eu vou falar do ponto 2 aqui do capítulo 2 agora, as características do verdadeiro pastor. Nós estamos puxando um gancho aqui desde o tópico anterior, né? Dessas características que nós já lemos aqui o texto bíblico, já comentamos. Mas eu quero destra- destacar os três pontos aqui. Primeiro, um caráter íntegro. Segundo, exemplo para os fiéis e os infiéis. E terceiro, exemplo para a família. Olha que interessante, caráter íntegro. Não quer dizer que ele não vai errar. Todo ser humano peca. Mas ao errar, reconhece o erro. Isso é integridade. Isso é muito bom. Exemplo, tanto para os fiéis quanto os infiéis. A gente sempre fala isso, que o testemunho maior não é na comunidade, mas é fora dela. fora da comunidade. É, que as pessoas estão vendo. E o terceiro é exemplo para a família. Há uma recomendação em reconhecimento ministerial, principalmente para os bispos. né? Aqui nós estamos falando de um presbítero, que também é um pastor que ele precisa governar bem a casa. Se não governar a casa, muito menos a casa de Deus. Ele precisa estar governando bem a sua casa, a sua família, os filhos e por aí vai. Bom, essas são as três características aqui que nós vemos no texto, né, professor? E dá muito estudo aqui, né?
2: É, a nossa leitura aí tá, traz o texto de 1 Pedro 5, né? O verso uhum. 3 ele fala que o pastor ele deve ser exemplo do rebanho. É né? E exemplo... Para os fiéis e para os infiéis, isso aí todo cristão deve ser. Imagina um pastor. né? A gente já falou isso aqui, eu acho que está bem claro. né? Filipenses 1.11, se você lembrar, né? que nós devemos ser plenos do fruto de justiça, né? sem falar do que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, para todo cristão também, imagina um pastor. né? Exemplo para a família, o que é que é? O, 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 lá no rebanho tem filhos, tem pais, tem esposos. Né? Então o esposo olha para o pastor, é exemplo de esposo. Olha como ele trata com dignidade, com honra a esposa dele. Né? Aí lá no rebanho tem filho, ele olha para o pastor, é um exemplo de filho. Olha a honra que ele dá aos pais dele. Né? É, não é fácil ser pastor. Né? Daí... É uma das orientações
1: pastorais. né é. Paulo diz assim, olha, você vai olhar... Para uma jovem e vai ver ela como uma filha. Você vai olhar para um ancião e vai ver ele como um pai. Você vai olhar para uma criança e vai ver como um filho. É o que ele está dizendo. Essas são orientações pastorais, mas que cabe também a qualquer cristão. Eu tenho que olhar para as pessoas, olhar com o olhar de Jesus, olhar de misericórdia. O verdadeiro pastor, ele não é aquele que suga e acaba com a ovelha, né? É aquele que faz a ovelha ser melhor do que ela já é. Então, eu penso quando eu penso num pastor, eu penso em alguém que me faz ser melhor do que eu sou. É alguém que me cobra, porque pastor não é para ficar bajulando ninguém, pastor é para pregar a verdade, para falar a verdade. E tem um ditado aí que diz que doutrina mata, não mata ninguém. Se fosse assim, os pastores que são de igreja sem doutrina, a igreja dele deveria estar tá e Cheio. não estar. Tá. E quanto mais se cobra de alguém melhor essa pessoa fica e mais pessoas se agregam. Por quê? Porque vê verdade naquilo que se está pregando e naquilo que está se vivendo.
0: Muito legal essas características, é quando a gente olha esses textos bíblicos essas cartas pastorais, né, professor? E olha a responsabilidade do pastor, né? o pastor tem um cajado na mão, e de vez em quando tem que puxar a ovelhinha, esse mesmo cajado, você virar aí, ele, tem que dar uma cepada no lobo. e Eu, eu me lembro de uma, de uma das lições que nós gravamos aqui há um bom tempo atrás, Eu lembro do Joás falar um negócio muito interessante, eu gravei na na hora nos bastidores, nós até rimos disso aqui. E o Joás falou essa frase dele, ele falou o seguinte, o lobo não tem conversa não, o lobo se identificou, tem que dar uma cepada nele e matar ele. Porque se não fizer isso aí, ele vai vai devorar o rebanho. Eu falava com ele em off, que
1: nós temos, o próprio texto aqui, ele cita que tem que fechar a boca os falsos pastores. Então nós chegamos numa numa época, num período Por causa da apostasia Do tempo do fim que nós estamos vivendo Que os falsos pastores estão espalhados Aí para todo lado, então os verdadeiros Eles precisam se posicionar Eles precisam falar Como diz Martin Luther King né, O que não me impressiona Não é o grito dos maus, mas é o silêncio Dos bons, né Então os bons pastores, eles precisam Se levantar e se opor aos Aos falsos pastores
0: e oposição, lembrando aí, não é nada de briga, nada de tumulto, nós estamos falando aqui da exposição bíblica, de uma exposição séria da Bíblia, do jeito que ela é, né, Joás? É,
2: e, e o pastor, o bom pastor, ele não está assim, muito preocupado com, com assim, é, é, o, a reputação dele com as ovelhas. É, é, ele Sim. deve ter um cuidado, mas a reputação é algo que foge do nosso controle, né? Então, eu eu digo isso pensando em 2 Coríntios 12, né, verso 15. Eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. né? Você ama tanto que você corrige. Você você diz, não vai por aqui. né? Nesse seu amar demais, você corrige Visando lá um futuro melhor Mas a ovelha pode te amar de menos aqui, <risos> O pastor não deve se preocupar com isso Ele deve continuar se gastando, se desgastando E foge o dono da, da, da
1: citação, da palavra e Diz assim, ó, você tem que corrigir com amor Mas nunca deve deixar de corrigir por amor né? Então, você corrige com amor Mas você nunca pode deixar de cobrar sem amor Por causa do amor Eu amo tanto que eu não vou corrigir Não, então você não ama A a verdade da da, da palavra quer dizer isso, né? Aí eu amo tanto que eu não vou corrigir. Não, então você não ama. Se você ama, a própria palavra nós lemos na na Santa Ceia, né? Que Deus, ele corrige aqueles quem ama para não ser confundido com o mundo. Então, o próprio Deus nos corrige.
2: Se se o médico olhar o gosto do paciente, né? Ele pode deixar de receitar a cura, porque o paciente não gosta do do amargo, do remédio, né? Mas o médico não faz isso. O pastor também não deveria fazê-lo, né?
0: Verdade. É, quando a gente fala de correção, tudo, gente, tudo que a gente fala sobre isso, sobre a necessidade da correção e tantas outras características pastorais, precisa ser feito com amor. Foi o que o presbítero Edvaldo acabou de falar, né, Joás? Precisa ser tratado com amor. Isso é muito bom. Ó, nós estamos chegando quase no finalzinho da nossa lição, como o tempo passa rápido, né? E nós vamos falar por último sobre o ministério pastoral. Também subdividido em três tópicos. Primeiro, a missão do pastor, segundo, uma missão polivalente. E terceiro, o cuidado com os falsos pastores. É, a missão, o termo pastor, veio do grego poemem, é, no Novo Testamento, tem o significado de apacentar ou apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um, de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes, olha que interessante, alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. É aquilo que nós falamos desde o início. Ele precisa conhecer o rebanho e dar, o, a, vamos dizer assim, a nutrição específica para cada ovelha. Tem a ovelha que precisa de mais, outra que precisa de menos e por aí vai. É, a missão polivalente, né? nós já falamos aqui, que é o tripé aí do Ministério Pastoral. Tem que, tem que sempre lembrar disso aí, que é a questão doutrinária, pastoral e administrativa. E fechamos aí com o cuidado com os falsos pastores, que é uma preocupação muito gritante nos últimos tempos aí.
2: Essa palavrinha, apacentar, é uma palavra muito bacana. Ela engloba tanta coisa né, que diz respeito a esse ministério pastoral, né, diz respeito a a curar a ovelha ferida, né, a a buscar a ovelha desgarrada. né, Isso tudo tem a ver com apacentar. Restaurar, curar, né, guiar, prover, cuidar. né, Tudo isso está englobando essa palavra aí. Né? Então, é, é, olhando pra, pra, do primeiro ao último tópico aí, sobre apacentar isso e sobre os falsos pastores, né? uhum. aqui é citado Ezequiel 34, uhum. né? Ezequiel profetizou lá em 593 antes de Cristo. Né? É, teve dois profetas antes dele que falaram também sobre os falsos pastores. O né? primeiro foi Jeremias, né? lá no capítulo 23 profetizou em 586 a.C., 480 antes de cristo veio Zacarias, no capítulo 11. E o capítulo 11 de Zacarias é impressionante, ele fala de pastores inúteis, né? pastores inúteis que, estão, que vivem de autoajuda, né? eles, eles ajudam a eles mesmos, né? eles vivem do, do, dos benefícios do rebanho, eles aproveitam do rebanho em benefício próprio, quando deveria se doar, em benefício do rebanho. né? Você vê lá no verso 8, Deus diz que vai eliminá-los. No verso 8. né? Deus fala para as ovelhas, no verso 16, não deem ouvidos a eles. né? Então, a gente, me parece, né, conversávamos isso em off, me parece que temos sido muito condescendentes, com os maus pastores.
0: É azar isso, hein?
2: É
1: interessante porque quando a gente vai falar do, do dinheiro, quem, quem trabalha com dinheiro, com a cédula, quase que está se extinguindo, mas quem trabalhava ou trabalha com a cédula, com o dinheiro, ele não estuda os falsos, as, for, as falsas cédulas, ele estuda a verdadeira cédula. Porque ele conhecendo a cédula verdadeira, quando ele pegar numa falsa, ele vai identificar que ela é falsa. Por quê? Porque ele conhece a verdadeira. Então, você que nos acompanha, você que nos ouve, você precisa conhecer o verdadeiro pastor. seu pastor tem as características de Jesus, ele faz o que Jesus fez como pastor, então ele é um verdadeiro pastor. Então Jesus é a cédula verdadeira, é o pastor, é o sumo pastor. Então se eu conheço o verdadeiro, eu não vou me encantar e nem me enganar pelo falso. O grande problema é que os falsos eles têm arrebanhado pessoas antes mesmo delas de conhecerem a verdade, o verdadeiro. Então, o verdadeiro pastor ele precisa se posicionar e se mostrar. E é claro que Deus vai honrá-lo. E esse é um ministério que a gente, eu encanto, porque todos os pastores que eu já pude é, auxiliar é, é algo maravilhoso, né? É algo que no, no, nos faz sempre doar aos pastores, porque é, é
0: sublime essa missão. E é bom lembrar também, professor, que esse dom está em plena atividade. Nós estamos vendo aí muitos pastores sérios, muitos homens sérios. E que também, né, graças a Deus, e que também, professor e presbítero Edivaldo, que esse dom é um dom que ele vai aperfeiçoando na vida do pastor. O pastor ele não, ele não é dado à igreja, ele não sabe de tudo ao mesmo tempo. Ele vai conhecendo o rebanho, vai aproximando de Cristo. E é assim, um desenvolve o outro. Muito bom. Muito bom. Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia e dizer que estamos nas nossas mídias sociais. Visite-nos lá, faça seu comentário e nos acompanhe. Deus te abençoe. Muito obrigado, professor Joás, presbítero Edvaldo. Muito bom tê-los aqui e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Forte abraço.